0: Graça e Pai do Senhor Jesus, amém? Vou tirar a máscara. Como vocês estão? Todos bem? Balança-se um bracinho para mim. Amém. Que maravilha. Não é? É, hoje o, o louvor está nos desafiando a continuar confiando em Deus. É? Todos os louvores tem nos levado, tem nos trazido a confiarmos em Deus, a buscar em Deus, a entender em Deus não é? o que estamos aqui. Não gosto... Não... Ótimo. O bom é que eu marquei as páginas, aí caiu, aí já fez aquela, né? aquela coisa toda. Mas antes de reorganizar, importante lembrar dos nossos dízimos, nossas ofertas. Né? está passando nesse exato momento aqui, ou aqui, o Pix, né? as contas da igreja. Também é importante lembrar do Solidariedade, dos 17 centavos. Né? Se você quiser fazer uma doação de 15 mil reais e 17 centavos, nós vamos entender que essa doação é para Solidariedade. É, não esqueça também do projeto Aquece BH, né, que também estamos aí imbuídos né, nessas noites frias, estamos realmente em tempos frios, né? não somente em tempos frios meteorológicos, mas também em tempos frios de corações frios, tempos aonde as pessoas, a cada dia que vai passando, vão se revelando mais frias, né? tempos tenebrosos, tempos estranhos, né? tempos que nós não estávamos acostumados, vamos dizer assim, é o que nós estamos vivendo hoje. Gostaria que vocês abrissem suas Bíblias. Nós vamos, hoje vamos fazer um, um medley, né? Acho essa palavra bonita. Os mais antigos falam pupurri, né? Os mais novos falam medley. Então vamos fazer um medley de palavras. Vamos usar hoje três textos, certo? O primeiro vai ser João, né? O mesmo que nós lemos agora há pouco, João 14, versículo 1. Aí você abre, bota um dedinho. João 16, 33 e Filipenses 4, 13. Então, abra sua Bíblia, coloque o dedinho lá na sua Bíblia. Quem, quem é digital, né, quem é high-tech, é mais fácil, porque vai né, no, no app e aí faz rapidinho, certo? Mas eu gostaria que cada um abrisse sua Bíblia. Né? Vai passar aqui também, imagino. Vai, né? Vai. Vai estar aqui atrás Então vai ficar bem fácil de nós lermos Podemos? Manda ver Bem, João 14,1 Diz o seguinte Não se turbe o vosso coração Credes em Deus Credes também em mim Não se turbe o vosso coração Credes em Deus Credes também em mim João 16, 33 Diz o seguinte Tenho-vos dito isso para que em mim tenhas paz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Adoro esse versículo. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E Filipenses 4,13. Posso todas as coisas em Cristo, que me fortalece. Senhor Deus e Pai, obrigado Senhor pela oportunidade de estarmos aqui reunidos pela oportunidade de estarmos juntos como igreja, pela oportunidade, ó Pai, de ouvir a Tua Palavra, de cantar louvores ao Teu nome, Senhor, de participarmos, ó Deus, não apenas como coadjuvantes, Senhor, mas como protagonistas, meu Deus, da Tua Palavra, meu Pai, aqui juntos como igreja e também fora da igreja, Senhor. Deus, em nome de Jesus, eu Te louvo e Te agradeço por este momento. Amém. Agora eu vou realinhar aqui o meu papel. Pronto, realinhado. Bem, conhecimento de todo mundo, não é? Os tempos que vivemos, como eu falei anteriormente, tempos tenebrosos, não é? toda vez que nós encontramos com alguém ou na maioria das vezes quando nós encontramos alguém, a primeira coisa que nós falamos é sobre a pandemia, né? Creio eu. É, ah, e a pandemia, né? Nossa, e o COVID, né? Ah, e a vacina. Então é, é muito comum a gente falar isso. A segunda questão possivelmente quando encontramos alguém, falamos sobre política, é outro tema também muito comum, né? Ah, política, ah, porque tal e tal e tal, é um outro tema também muito comum que nós temos. O terceiro tema também que nós costumamos falar, imagino eu, são as coisas ruins que têm acontecido. Poxa, você viu a mãe que fez aquilo com a filha, o pai que fez aquilo com o filho, a mãe que permitiu que o padrasto tivesse aquilo com... E, e assim nós vamos vendo as coisas que estão acontecendo. E isso vai a cada dia mais aumentando, mais aumentando. Por outro lado também, acontecem coisas que vão aquecendo os nossos corações. Acontecem coisas que nós olhamos e percebemos que ainda há esperança. Né? É, acontecem coisas que nós olhamos e acreditamos e vemos de uma forma muito viva o resplandecer de Cristo em outras pessoas e propriamente nas nossas vidas. Isso acontece também quando nós estamos nos momentos mais difíceis e sentimos a mão poderosa de Deus ministrando em nós curas, tanto curas físicas como, como curas emocionais Nós também percebemos isso Então assim, não vivemos apenas coisas ruins Mas vivemos também coisas boas Porém, nós estamos passando por um momento interessante né, é, que, que eu acho interessante a gente tocar Estamos em, nesse período, né, nesse, nesse final de mês agora Metade do mês passado Até agora o próximo domingo No que se chama de ciclo olímpico Nós estamos vivendo as olimpíadas Alguns aqui gostam de, de futebol Gostam de esporte né? Nas olimpíadas a gente aprende esportes novos Que a gente nunca tinha visto Nos tornamos expert em um monte de outros esportes né? Poxa, surf Se tornamos expert em surf e o mais interessante de tudo é que a gente vai vendo, né? Como é que o cara não consegue pegar aquela onda ali? Como se para nós fosse super fácil pegar a onda, né? A gente vê as meninas lá fazendo né, no skate, a gente, nossa! Como é que ela errou aquilo dali, né? Então a gente se torna crítico em tudo, é, conhecedores a fundo, né? Conhecedores assim perfeitos dos esportes, badminton, badminton, né? Puxa, cara, massa aquele negócio, peteca. Então a gente vai, vai aprendendo isso daí. E o mais interessante de tudo é que o ciclo olímpico ele nos ensina lições para a vida. Ele nos ensina lições, nos ensinam lições importantes que tem tudo a ver com o Evangelho. Lições que tem tudo a ver com o que nós lemos agora há pouco. Lições que Muitas vezes a gente olha para aquilo dali e assim poxa, cara, o que, que é, né? Você vê que vimos várias posturas nesses 20 dias. Posturas egoístas, né, de alguns atletas. Posturas esquisitas de campeões. Né, onde quando todo mundo estava lá execrando e falando que foi roubado por causa da bateria do surf... A gente olha lá o campeão, esperamos dele uma postura madura, a gente vê uma postura completamente distorcida do que realmente é o que muitas vezes a gente espera de alguém na postura e na posição que se encontra. Por outro lado, nós vemos também que existem posturas de humildade e reconhecimento. Quando nós olhamos para uma das maiores campeãs de todos os tempos, ela diz assim, não dá para mim, eu não aguento mais Vou ficar de fora E você vê ela torcendo com tanta alegria Por uma não compatriota dela não é? Ela está lá torcendo, cara E você fala assim, poxa cara, que lição você aprende ali Quando a pessoa mostra assim, olha, não é só competir, não Não é só, não é só competição, nós não somos inimigos Nós não somos, nós podemos ser adversários em algum momento Mas eu torço para você eu não estou competindo na vida com você. Eu estou competindo num esporte. Depois, na vida, a vida eu quero que você se dê bem. Eu quero que você esteja legal. E isso é muito massa porque isso é uma lição para nós cristãos. Isso é uma lição para nós cristãos. Isso é uma lição quando você vê uma pessoa, não conheço a vida pessoal dela, se ela é cristão ou não é cristã, qual é o credo, não sei nada. Mas o que eu percebo é que muitas vezes Deus permite sinais para que venham tocar e aquecer nossos corações de onde muitas vezes não esperamos. Lembra da jumenta de Balaão? De onde não esperamos. De onde não esperamos. Quando olhamos para aqueles atletas, Somos tentados a achar que tudo se resume àquele momento dos jogos Muitos, às vezes, Muitas vezes achamos que assim, não, tudo se resume aquilo dali, gente É aquele jogo ali e acabou E a gente não, às vezes a gente não tem assim uma, uma noção, né Ou até temos essa noção, mas não entendemos a história dessas pessoas O que essas pessoas passam antes de tudo aquilo? O que é esse ciclo olímpico, todos esses quatro anos antes? O que que vai acontecendo ali? E mais uma vez, isso tudo parece muito com a nossa vida e o Evangelho. Muitas vezes as pessoas nos enxergam da forma que nós estamos hoje aqui. Todos bonitinhos, cheirosinhos, bonitinhos, né? Bem vestidos, sorri é, todos sorrindo. Mas ninguém está sabendo como está dentro do seu coração. Ninguém sabe como está você lá na sua casa. No seu quarto No oculto Ninguém sabe Ninguém sabe o quanto foi difícil Muitas vezes Você se preparar e vir para cá O quanto foi difícil você levantar hoje Ninguém sabe A gente só enxerga Aquilo Que se permite ser visto E quando nós pensamos Mais uma vez na Olimpíada, quando nós pensamos naqueles atletas, nós estamos literalmente lembrando daquele momento, do momento que ele está lá, disputando a medalha, correndo atrás do gol, tentando fazer algo diferente. É isso que nós vimos. Eu fiz uma pesquisa e eu, eu busquei seis, seis atletas de diferentes Olimpíadas Não quis Pesquisar Sobre a vida dessa pessoa Apenas O que a levou E quais foram os percalços que ela teve Antes de conquistar alguma coisa A primeira pessoa que veio na minha lista Foi uma Não sei se vocês conhecem É um dos esportes que eu sou muito bom Handball, brincadeira O Júlio é bom, porque o Júlio já jogou handball Que ele falou para mim Tô brincando. Então assim tem uma pessoa chamada Dani Piedade. Quem é Dani Piedade? Dani Piedade ela é, uma, ela é pivô da seleção brasileira. Dani Piedade, para quem não sabe, ela sofreu um AVC durante um treino. Durante um treino, ela teve um AVC. Um ano e meio depois de ter acontecido esse AVC, ela foi campeã mundial de handball. Um ano e meio depois, ela teve um AVC num treino e um ano e meio depois, ela foi campeã mundial. Tem um cara chamado Ronaldo Nazário, não sei se vocês conhecem, os mais novos não devem conhecer. Nós que somos um pouco mais da... Nós que somos da década de 90, conhecemos. Bem, Ronaldo, vulgo fenômeno, ele sofreu uma lesão em 2000. Em abril de 2000, num jogo da Inter de Milão, Ronaldo sofreu uma lesão, aonde... O, os ligamentos, né, rompeu um tendão E os ligamentos do joelho direito Soltou Isso, para aquele ano Para aquele momento Para a medicina desportiva Significava o quê Acabou Acabou Vocês acreditam Que dois anos depois Ronaldo não só Estava jogando uma copa do mundo Como se sagrou campeão mundial E no final daquele ano se sagrou pela terceira vez, o melhor jogador do mundo. Vocês, olha que coisa fantástica. Isso me lembra uma coisa. O primeiro versículo que nós lemos. Isso me lembra João 14:1. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Quantas vezes e quantas mazelas têm nos afligido no decorrer de nossas vidas? Quantas vezes, em quantos momentos Nós nos tornamos desacreditados Não vou conseguir Não vai dar certo Não vou passar, não vou chegar Poxa, eu não vou passar por isso, isso Essa dor é maior do que Todas as dores que eu já tive da minha vida E aí de repente Você vê Cristo falando Para os seus discípulos Não se turbe o vosso coração Credes em Deus Credes também em mim em meio às turbulências e tribulações que enfrentamos em nossos dias, é comum sentirmos o seguinte, desamparo. É muito comum, gente, nas nossas lutas pessoais, nos sentirmos desamparados. Poxa, eu estou sozinho. Estou sozinho. As noites são frias e escuras. A madrugada sempre muito escura. Eu tenho vivido a vida de uma... É, acompanhado a vida de uma pessoa muito próxima... E hoje eu conversando com a Diana, a gente muito feliz por algumas questões que aconteceu com essa pessoa, ela sofreu os últimos dois anos, gente. Mas sofreu, mas sofreu. E aconteceu algumas benesses, algumas bênçãos maravilhosas essa semana com essa pessoa. E eu conversando com a Diana, falei uma coisa com ela assim, filha, a noite termina, vai amanhecer. Ela pode ser longa muitas vezes, mas ela vai terminar, vai chegar o dia, vai chegar o dia. Eu digo isso para cada um de vocês, queridos. A noite ela pode ser longa, a noite pode ser fria, mas vai amanhecer. Alguém disse certa vez que a madrugada, quando está a, a hora mais próxima do amanhecer, é a hora mais escura, é a noite mais fria. É a hora mais difícil. É quando tem a transição do dia. É o lusco-fusco. É, os olhos ficam meio que embaçados. Você se desorienta. Mas acreditamos numa coisa. Não se turbe o vosso coração. Você pode estar se sentindo sozinho. Pode estar passando pelo frio da solidão. Que muitas das vezes o frio da solidão... Anulam os nossos sonhos O frio Os frios ou o frio da madrugada Anula os nossos sonhos Nos faz não sonhar E aí você escuta Você escuta Jesus falando Não se turbe O vosso coração Não se turbe O vosso coração Não se desespere não se desespere Vai chegar É fácil É fácil Jesus falar isso Mas é tão incrível Que o próprio Jesus passou uma madrugada Dolorosa Ele passou uma madrugada Que não tinha fim Eu lembro que quando eu tive Covid Na, na noite mais Tenebrosa foi na transição do sábado para domingo Eu estava exatamente no décimo primeiro dia Estava indo para o décimo segundo dia é, No oitavo dia Eu fui para o hospital Saturei a 84 Me deu um desespero Eu sou muito, é, é, muito dinâmico A minha vida sempre foi muito dinâmica E quando eu me vi que eu dava 10, 15 passos e eu não conseguia respirar, tinha que sentar para tomar fôlego novamente, aquilo me desesperou. E quando eu cheguei na noite de sexta-feira, na noite do sábado, madrugada, eu não conseguia dormir. Eu dormia o dia inteiro, tinha sono o dia todo, mas na madrugada, as madrugadas eram longas porque eu não conseguia dormir. E nessa madrugada eu acordei, isso era umas 3 horas da manhã, eu Levantei, sentei e comecei a tossir Gente, eu tossi tanto E eu sentei na cama e tossia, tossia, tossia Eu tanto tossia como comecei a chorar Começou a descer lágrima e eu chorava E aí, de repente, a Diana levantou A Lara levantou Chegou às duas e vieram falar comigo assim A Lara, papai, está tudo bem? Eu assim, está tudo bem E eu tossindo, tossindo, tossindo E a Diana, eu assim, está tranquilo, podem ir para o quarto E elas foram para o quarto Naquela noite eu orei e disse assim, senhor é, eu sou muito egoísta. Eu sou muito egoísta. Porque eu sempre pedi uma coisa para Deus. Eu confesso a vocês, que é algo muito íntimo meu. Mas eu sempre pedi assim, ó, Senhor, quando eu for, quando chegar a minha hora, eu gostaria de ir antes da Diana. Eu sempre pedi isso a Deus. Eu gostaria de ir antes da Diana. Porque eu não sei como... Como eu ia lidar né, Se dar com a dor dos meus filhos Pela proximidade Da Diana com eles Eu disse Deus Eu tenho que ir primeiro Nesse dia eu fiz a seguinte oração para Deus assim, Deus Se eu tiver que ir agora Que seja a hora Que seja a hora Mas que não seja a hora Porque eu tenho medo de ir antes da minha esposa Porque eu estou sendo egoísta a ponto de querer ir antes dela não porque eu gostaria de ir antes, mas porque eu não queria ver a dor dos meus filhos egoísmo meu e naquela madrugada gente, eu acredito no milagre de Deus que eu fui dormir 5 horas da manhã eu acordei 8 horas da manhã, a Diana olhou para mim e disse você está bem? eu estou maravilhoso Será um domingo, eu disse, cara eu estou ótimo Comparado a tudo, eu estou ótimo. E aí assim, poxa, e quando foi na segunda, na terça-feira, eu disse assim, eu tenho que descer. Eu já estou bem, eu tenho que descer, eu preciso andar. E quando eu desci do prédio, cheguei lá embaixo com o cachorro na mão, eu comecei a chorar. E olha que eu sou assim, bem não é? racional. E eu comecei a chorar. E quando eu comecei a chorar, eu só falei assim, Senhor, obrigado. Obrigado por não fazer como eu quero Mas fazer como tu quer Não se Turbe o vosso coração Credes em Deus Credes também Em mim, quando Jesus fala isso Ele disse: olha, credes no Pai Credes no Pai Credes em mim Porque eu estou com você Em Independente Da sua madrugada Independente da sua noite eu estou com você Rafaela Silva Alguém já ouviu falar dessa menina? Judô Rafaela Silva ela foi desclassificada Nas oitavas de finais Dos jogos de Londres em 2012 Ela fez um movimento ilegal E ela foi cortada ali Ela perdeu A possibilidade de Literalmente Ganhar uma medalha o que aconteceu com ela? Ela foi escrachada, ela foi atacada, insultada por comentários depreciativos e racistas. Ela entrou em depressão aos 20 anos de idade e disse que queria parar de fazer, disse que queria parar de lutar judô. Ela quase que se entrega, mas ela deu a volta por cima com seus médicos, profissionais, psicólogos, treinadores e, no Rio, 2016, ela foi a primeira mulher a ganhar uma medalha de ouro no judô. O que aconteceu com ela? De igual modo, tem uma outra moça também, chamada Jaqueline, uma jogadora de vôlei. O que aconteceu com Jaqueline? No ano de 2002, Jaqueline foi para o seu primeiro mundial juvenil. Ela rompeu uma veia na sua mão. Eu não sabia dessa história. Ela rompeu a veia na sua mão e foi para o médico, né, naquele momento, nos jogos. E a junta médica tomou uma decisão muito séria de amputar a mão da Jaqueline. Ela teve trombose e estava tão sério que a preocupação deles era que o trombo fosse para o coração, principalmente por onde a mão estava, que foi com a mão direita. Então, teve essa preocupação toda. Não precisou ser amputado a mão, fizeram um movimento e a Jaqueline se tornou medalhista olímpica de vôlei né, no, Em Pequim Em 2008 Porém Não estando ainda suficiente Em 2011 No mundial de vôlei A Jaqueline teve uma, ela teve uma convulsão Caiu E fraturou duas vértebras Um ano depois Jaqueline estava se tornando Bicampeão olímpica em Londres E aí Entra né? O seguinte João 16,33 Tenho Vos dito isto Para que Em mim tenhas paz No mundo tereis aflições Mas tem de bom ânimo Eu venci o mundo Cristo está em mim Se Cristo está em mim E ele venceu o mundo Logo de novo Cristo venceu o mundo Cristo está em mim Se Cristo está em mim e Ele venceu o mundo Logo Vou fazer a terceira vez Eu espero você falar assim Logo nós venceremos o mundo Então vamos lá de novo Se Cristo venceu o mundo E Cristo está em mim Logo Nós venceremos o mundo porque no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Gente, isso é tão perfeito, porque isso é uma declaração de Cristo. Isso é uma declaração de paz. Tenho-vos dito isto para que em mim tenhas paz. Aí você pergunta assim, poxa, que declaração fantástica. Mas como ter paz se eu fui traído por quem amava? Como é que eu tenho paz? Como ter paz se todos estão falando de mim pelas costas? Como ter paz? Como ter paz, se as contas, estão todas atrasadas lá em casa, eu não tenho emprego, eu não tenho comida para colocar na minha mesa, eu estou com frio, como ficar em paz? Como ficar em paz? Como ter paz, se aqueles que eu, Admirava, se aqueles que eu amava, se aqueles que se diziam ser meus irmãos, me deixaram no momento mais difícil, como ter paz? Como ter paz, se Deus permitiu que o meu pai morresse? Como ter paz, se Deus permitiu que o meu marido, minha esposa, meu filho, minha filha, meu avô, minha avó, meu amigo, meu tio, meu tia, como ter paz, se Deus permitiu? E ele diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo eu venci o mundo. E eu vos digo isso para que vocês tenham paz. Para que nós tenhamos paz. Como ter paz? Como ter paz nesse mundo hoje, tenebroso, cabuloso? Como ter paz? Temos paz, porque a nossa paz não é Fundamentada em nós Temos paz Porque a nossa paz É fundamentada em Cristo Jesus Nunca esqueça disso Gente Tudo pode falhar Tudo pode falhar Mas Deus não falha Deus não falha É no momento mais complexo que você vai ver a mão de Deus em sua vida É no momento mais complexo Que você vai ver a mão de Deus em sua vida Quando eu era criança Eu ia na casa de um amigo E ele tinha aquele quadro Que eu vi esse quadro aí Há muito tempo na casa de alguém Na cozinha da casa de alguém Mas ele tinha um quadro enorme Com aquele poema chamado Pegadas na areia Todo mundo conhece esse poema aqui? Pegadas na areia. Lá no Nordeste é muito comum, né? A gente tem na cozinha, né? O André, você vai na casa das pessoas, tá lá na cozinha. É crente pegar as na areia. Gente, quem é tem que ter lá pegar as na areia. E você vai lá pegar as na areia. E tem uma 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 parte desse poema quando o narrador, né? Ele vai falando, ele está na interlocução com Jesus. Ele fala assim: Eu percebi que nos momentos mais difíceis da minha vida, porque para quem não conhece o poema, ele começa a contar a história que a vida dele, ele está andando pela praia e ele olha para o céu e vai passando todas as etapas da vida dele. E do lado dele está Jesus. Ele vai conversando com Jesus e vendo a vida dele passando pelo... no céu, como se fosse um filme. E... Em certo momento, ele percebe que todos os momentos mais complexos da vida dele, os momentos mais difíceis, os momentos onde ele teve mais dificuldade, quando ele olha para trás, ele só vê apenas um par de pegadas na areia. Nos momentos felizes, ele vê dois pares de pegadas na areia. Mas nos momentos mais difíceis, sempre só tinha um par de pegadas na areia. Nessa hora, ele vira para Jesus e questiona ele. Senhor, por que, que nos momentos mais difíceis, nos momentos mais difíceis da minha vida, eu estava sozinho? Só tem um par de pegadas. Tu me deixou? Tu me deixou andando sozinho, Jesus? E Jesus responde para ele, não. Foi nesses momentos mais difíceis que eu te coloquei nos braços. Foi nesses momentos mais difíceis que eu te levei, eu te carreguei. Assim é Cristo em nossas vidas. Assim é Cristo hoje em sua vida. Assim é Cristo hoje em minha vida. São nos momentos mais difíceis que o Senhor nos leva em seus braços. No mundo tereis aflição. Né? Tenho-vos dito isso para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. A nossa paz, a paz que sentimos, ela vem de Cristo. Ela é um regozijo eterno. Amém? Amém? Amém. Nossa, adoro quando vocês interagem comigo. Adoro. Diego Polito, alguém conhece Diego Polito? Já ouviram falar? Bem, em 2008, Diego Polito ele vinha do bicampeonato mundial de ginástica e ele era o número um do ranking mundial. Ele vinha com tudo para aquela Olimpíada. Ele ia ser medalha de ouro em Pequim. Cara, ele ia ser medalha de ouro em Pequim. E sabe o que que aconteceu com Diego Polito naquela Olimpíada? Caiu sentado caiu sentado foi desesperador virou meme virou piada todo mundo começou a tirar onda e tiraram onda daquele cara mas aí teve 2012 Londres e sabe o que aconteceu em 2012 em Londres? ele caiu de novo de peito no chão continuou sendo uma piada e aí, piorou. Esse cara é um amarelão. E aí, mais uma vez, nós, né? É, como nós somos expertos em esportes, somos atleta, todos aqui, né? Na grande maioria, somos atletas. Todo mundo fala assim: olha, o cara de novo errou. Mais uma vez o cara errou. Parece muito com a vida do cristão, né? Mais uma vez o fulano ali, ó, caiu. Tá vendo? Porque eu não caio, mas ele cai. Porque eu não tenho um problema, mas ele tem. Olha ali, ó. Olha o. Se desviou de novo. Não tem jeito, não, meu amigo. Não tem jeito. Você já sacramentou. Não tem jeito. Eu não, eu tenho um jeito, mas ele não tem jeito. É muito parecido com a nossa vida. É muito parecido com muitas vezes o que vivemos de Evangelho. É muito parecido. E aí foi lá o cara, caiu, todo mundo falou, esse cara não dá, esse cara tá ruim, esse cara é velho, 2016, esse cara é velho, esse cara não dá mais, chegou assim como um azarão naquela Olimpíada. Sabe o que aconteceu com o Diego Hipólito naquela Olimpíada? Ele não caiu dessa vez. Ele foi medalha de prata. Ele conseguiu. Ele conseguiu. Tem um outro cara que esse eu passei a admirar, já tinha, já admirava e passei a admirar mais ainda, Daniel Dias. Alguém sabe quem é Daniel Dias? Ele é da natação, paralímpico. Daniel Dias nasceu com uma malformação congênita dos braços e da perna direita. Em três Olimpíadas, ele conquistou 24 medalhas de ouro. Ele se tornou o maior vencedor como atleta paralímpico da história. 24 medalhas. Ele está com 30 anos e vai competir agora e toca de novo, hein? Com certeza ele vai aumentar o seu, o seu esquadrão de medalhas. Se superou. E o que isso tem a ver com a gente? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso todas as coisas em Cristo Jesus. Tudo eu posso no Senhor. A minha força não está em mim, mas a minha força está no Senhor. Todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Não é em nós mesmos, mas em Cristo Jesus podemos todas as coisas. Não vai ser em mim, não vai ser por mim, mas em Cristo. Como no Evangelho, não se trata de como você e eu começamos, mas de como vamos terminar. Gente, nunca esqueça disso. O Evangelho, ele não é como nós começamos, ele não fala de passado. O Evangelho fala de presente. Não é assim, nossa... Esse cara era maravilhoso. Eu não vou ser salvo, eu não vou para o céu pelo meu passado. Eu não vou para o céu pelo meu passado. Eu vou para a glória a partir do meu presente. E de como eu vivo a minha vida no presente com Deus. Nunca esqueça disso. Nunca esqueça disso. O que nos leva ao céu é o agora, gente. Não foi o ontem. Ah, porque antigamente eu li a Bíblia 30 vezes em pé, 30 vezes sentado, 30 vezes de joelho e 30 vezes deitado. Eu li a Bíblia na minha vida até assim. Toda. Gente, não vai valer de nada no final. Mas Jesus, eu li a Bíblia dessa forma. Tantas. Como é que está a tua vida hoje? É igual um esporte. Não interessa que o cara foi lá atrás, interessa que o cara é agora. Interessa que o cara é agora. Engraçado, né, falando de esporte, né? E está falando de esporte e, e as coisas vão se conectando. Eu não poderia deixar de falar sobre isso, né? O meu time de coração hoje, né, ele é o terceiro colocado do campeonato pelo menos até agora, né, eu imagino eu, terceiro colocado do Campeonato Brasileiro. E Por incrível que pareça, no futebol nordestino, meu time é Fortaleza, tá, gente? Só para que vocês saibam. É, no, 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 os times nordestinos Era muito comum assim O um jogador de futebol Ele brilhava aqui, brilhava na Europa E quando ele estava já para se aposentar Ele voltava e ia para o Nordeste Isso era muito comum acontecer Os medalhões Por incrível que pareça O Hernani saiu do Saiu do, do São Paulo esses dias agora E aí Foi um burburinho que o Hernani ia jogar ia, Queria ir para Fortaleza a diretoria e a torcida assim, dos grupos assim, não o Hernani se fosse em 2017 seria bom, mas agora não é mais bom não isso a gente faz uma analogia ao evangelho e à nossa vida de cristão não é o que eu fiz lá atrás é o que eu ainda posso entregar agora e é o que eu estou entregando agora é disso que trata o evangelho a jornada de um atleta olímpico tem muito a ver com a jornada do cristão. Muito a ver com a jornada do cristão. Ainda que você treine, caminhe com a equipe, entenda a equipe, igreja, ao final, tudo está condicionado ao seu rendimento individual. Você pode ir para os GSEX, você pode estar, mas tudo está condicionado ao que você entrega individualmente para Deus. Ao teu relacionamento individual com Deus Poxa, eu posso estar aqui Canto, levanto, bato palma, danço Corro, rolo, rolo no chão Esperneio, levanto Vou para casa Chego em casa, tudo, 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 tudo atravessado Minha vida, um dia a dia, tudo atravessado Volto de novo, aquela coisa, vou para o GSEC Sou uma máquina no GSEC, maravilhoso Mas gente Não é como eu corro em equipe Não é como eu treino em equipe É como ao final o meu rendimento individual, junto com Deus, que me vê no oculto e nos lugares secretos, está. Imagina só, seleção brasileira fantástica, que está agora a feminina, chegou às quartas de finais e tal, foi para os pênaltis, começou a bater, pá, 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 faz gol, faz gol, faz gol, faz gol, faz gol. É um esporte de equipe, não é um esporte coletivo. Mas a zagueira que fez um jogaço perdeu o pênalti. Ao final, foi um desempenho individual. Ao final, foi uma entrega individual. Então não se engane, querido. Tudo podemos em Cristo. Mas lembre-se que tudo está também muito ligado ao que você entrega. A como está o teu individual. Tudo está muito disso. Mas não esqueça. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus creis também em mim, porque no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, e tudo posso em Cristo, que me fortalece, tudo podemos no Senhor Jesus, amém? Vamos orar, Senhor Deus e Pai, obrigado Senhor, pela tua graça e pela tua misericórdia, Obrigado, meu Deus, porque até aqui Tu tem nos ajudado. Obrigado, Senhor, porque todas as coisas em Ti, todas as coisas em Ti, Pai, está para nós, Deus. Em nome de Jesus, obrigado por cada um aqui, Deus. Senhor, Tu sabe o que cada um está vivendo agora, quais são as suas batalhas, Quais são os seus desafios? E sabemos que tudo se fortalece em ti. Em nome de Jesus, amém.
1: Queria convidar você que está aqui com a gente a ficar de pé. Por favor, fique de pé, a gente vai se apresentar diante do Senhor. Feche seus olhos. Hoje nós somos confortados pela palavra do nosso Deus, nos incentivando a entregar as nossas lutas e as nossas dificuldades para Ele. Então, por favor, fique de pé, se você está em casa aí também, se coloque diante do Senhor. Guilherme compartilhou a palavra aqui, usando esse exemplo do tempo que vivemos a respeito dos Jogos. Paulo, ele ali, em 1 Coríntios capítulo 9, se eu não me engano, ele compara a vida do cristão a uma competição também, lembrando ali dos jogos gregos desde aquele tempo e que influenciam em a nossa cultura e a nossa sociedade até hoje. E vendo outro dia a prova, se eu não me engano, dos 800 metros, teve um atleta competindo, né, e aí eles se embolaram, o cara caiu e tropeçou. E a vida do atleta é feita também desses tropeços, né? A nossa vida, muitas vezes, a gente está tropeçando com os nossos problemas e dificuldades. Então, peço a você que feche seus olhos e coloque diante do Senhor os seus problemas, as suas lutas, apresentando ao Senhor aí as suas dificuldades, colocando ao Senhor diante do Senhor aí aquilo que tente preocupado, aquilo que tem tirado o seu sono, aquilo que tem impedido que você caminhe, que é impedido que você avance na sua jornada aí com o Senhor. Coloque diante do Senhor as suas lutas, as suas dores. Confie naquilo que a palavra dele nos diz, pai, de que temos a esperança de ter morada no céu, um dia de ter vida de paz aqui, pai, até que chegamos lá. Temos a esperança de poder superar as nossas dificuldades por causa da força que temos em Cristo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós apresentamos cada vida, cada coração diante do Senhor, Pai. Agradecidos por essa palavra, agradecidos também, Senhor, porque o Senhor tem nos desafiado, Pai, o Senhor tem nos mostrado a necessidade que temos de apresentar as nossas lutas e dificuldades diante de Ti, para que por meio delas, Pai, nós possamos Te honrar e possamos Te abençoar, abençoar a vida daqueles que estão passando em nossas vidas também. Pai, ser com cada vida que se apresenta diante do Senhor hoje, colocando ali os seus tropeços, as suas lutas, para que o Senhor se apresente, Pai, para que o Senhor carregue no colo, para que o Senhor possa dar descanso, dar paz e dar vitória em cada vida também. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. A Deus, graças a Deus, não somos mais condenados, porque entregamos a nossa vida ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo se façam presentes em nossas vidas nesta semana. Te agradecemos, Senhor, por mais uma semana em Tua presença. Saímos daqui com o nosso coração aquecidos por essa palavra e pela certeza, Pai, de que o Senhor cuida de nós, o Senhor está conosco em nossas lutas, em nossas dificuldades, em nossos tropeços. Pai, seja conosco, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém? Como diz o Davi, e as suas cinco leves cotoveladas né, antes de você se despedir da gente aqui. Deus abençoe e boa noite a todos.